1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais episódios de Abertamente, podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio do Santander. O meu nome é Diogo Costa e vou ser o vosso anfitrião. O último ano tem sido particularmente desafiante para quem se vê privado da possibilidade de subir a palco. Os longos meses passados em casa e os períodos de interrupção da atividade artística nos palcos portugueses atiraram com os artistas por uma situação perigosa de instabilidade, ansiedade e frustração, que certamente não são estranhos a grande parte dos que nos ouvem. Especialmente aqueles que perderam rendimentos e com quem estamos absolutamente solidários. O que nos traz ao tema de hoje? Como ser feliz na música, independentemente das crises, dos obstáculos, do que quer que seja? Em 2020 ainda tivemos uma receita de esperança que cedo tudo voltaria ao normal. Neste momento tudo aponta, infelizmente, para que tão cedo a retoma da atividade artística como a conhecíamos seja algo bem distante. Vamos ter que aprender a ser feliz na música de outra forma. Este é também um sintoma dos tempos excepcionais como os de crise, em que as artes e os artistas se reinventam. Sobre as artes que se reinventam e que refletem períodos de crise, poderíamos ficar aqui a ouvir música até 2050. Por isso, vamos antes ouvir música das cenas de infância de Robert Schumann, a cena número 7 de Raume no um incrível arranjo para Trio clarinete com Michael Collins, Stephen Isserlis e Stephen Hall Hoje conosco para falar sobre este assunto, temos Ana Vitorino de Almeida. Violinista, compositora e professora no Conservatório Nacional, toca regularmente com diversas orquestras nacionais, como a Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Sinfónica de Lisboa, entre outras. Enquanto compositor, iniciou a sua carreira obtendo o prémio de melhor proposta musical no concurso Teatro da Década de 97, compôs diversas peças para a cena. Em 2006, compôs a banda sonora do documentário Cartas à ditadura, realizado por Inês Nudeiros assim como a banda sonora da curta-metragem Stroke, de Sofia Botten. Escreveu a banda sonora e o argumento da curta-metragem e Carruagem, realizado por João Vasco. Várias das suas obras são anualmente peças obrigatórias em diversos concursos. Foi compositora residente do Festival Gravíssimo, da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. É membro fundador do Quarteto Lopes Graça, do Quarteto Camões e do trio Rumos Ensemble. Lançou, em 2019, o cita-duplo A Sombra dos Sentidos, com obras de câmara da sua autoria, com a etiqueta Ava Musical Editions, que lhe valeu, em 2019, o Prémio Harvey Phillips Award, nos Estados Unidos da América, com a obra Contos e Improvisos. Em 2019, orquestrou o genérico do telejornal da RTP, interpretado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, cuja obra venceu o Prémio de Prata, do Prémio Marketing, Autopromoções, Inovação, Meios e Publicidade. Em 2020, compôs Os Esperadores da RTP2, no ar, desde o dia 25 de abril deste ano. Foi nomeada, em julho de 2019, Vogal do Conselho de Administração do Opart, cargo que exerce na atualidade. Olá, Anne. Obrigado por estar aqui connosco no programa. Olá, Diogo. Ana, vamos começar pelo início. O que nem sempre é habitual aqui no programa, mas no caso da Ana é algo que me parece incontornável. Há pessoas a quem a música aparece já só mais tarde, como eu, comecei apenas aos 12 anos de idade e foi algo que eu persegui. No caso da Ana, acho que é um pouco diferente. Ana, tem memória de uma vida em que não estivesse rodeada de música?
2: Eu não tenho qualquer memória de não viver rodeada de música. Ou seja, eu cresci, a música já existia, uh, portanto, fez sempre parte da minha vida. Nunca, aliás, até foi mais tarde que eu percebi que havia quem vivesse sem ser da música. Portanto, acho que comigo foi o efeito contrário. Eu lembro de ser pequenina e de sentir muita pena dos, dos pais dos meus colegas, que eram médicos, arquitetos, e eu pensava, coitados, que vida tão triste, porque eles não tinham a música. Portanto, eu descobri mais tarde, foi efeito ao contrário, eu percebi mais tarde que havia quem vivesse sem a música.
1: Portanto, a Anne viveu de cedo a música de uma forma muito completa, um, a Anne estudou, formou-se em violino na Anso, assim como eu, fez carreira a tocar, passou ainda na pela direcção da orquestra um ano, não foi? E sim, E mais tarde rapidamente, começou sim. a dedicar-se à composição. Acha que compor foi, foi um passo natural, no sentido em que primeiro começou por absorver a música que se fazia à sua volta? Depois começou por aprender a tocar o instrumento e o passo lógico seguinte seria começar a criar música?
2: Na verdade não foi bem assim. Eu sempre escrevi. Okay. Aliás, eu comecei a escrever antes de saber escrever. Eu achava que sabia escrever, mas bom, eu era pequenina. Ou seja, eu, eu assim que apanhava o piano livre, lá em casa, quando o meu pai saía do piano para atender uma chamada, por exemplo, eu ia uhum. correr ao piano e inventar músicas. E eu, muito nova... Uh, comecei a escrever, eu tinha nove anos quando a minha primeira peça foi tocada na orquestra da, na altura FUMAC, a Fundação Musicals Amigos das Crianças. O que acontece é que depois uh, nasce a minha primeira filha e eu deixo de escrever. Faço aí um interregno, enfim, porque uh, talvez menos inspiração, menos segurança, havia qualquer coisa ali que, que me impedia de dar continuidade. Mas, pronto eu parei durante uns tempos e recomeço mais tarde.
1: Ok. A Ana do que eu queria lhe perguntar aqui uma questão que me parece interessante, para quem nos ouve, que tem a ver com, com a história do ensino do violino em Portugal. A Ana foi, foi orientada ainda pela Linor Prado.
2: Durante um ano, sim. sim. Portanto... Quero-nos
1: quero contar um bocadinho da experiência, como é que foi ser aluna da, da Prado?
2: <risos> foi, foi uma experiência muito, muito especial, porque era uma força da natureza. Uh, ou seja, eu fui aluna nem sequer um ano, na realidade, porque eu estudei durante 11 anos com a Inês Barata, uhum. a quem devo muito, aliás, ensinou-me tudo. Uh, depois houve umas complicações e, e a Inês teve que, que sair da FMAC e, portanto, faltavam 4 meses, 5 meses para terminar o 8 grau e, portanto, fui aí aluna da, da professora Leonor Prado. E foi uma experiência que, muito inspiradora, era uma senhora que já tinha muita idade, uhum.
3: uh,
2: mas que tinha uma presença fortíssima e um conhecimento uh, <risos> incomensurável e uma dedicação e uma paixão pelo ensino e aprendi muito, e também na minha autoestima no palco. Uh, foi um trabalho que ela fez de uma forma muito eficaz e muito rápida, a postura de palco, a confiança no palco, uh, e que me ajudou uh, seguramente para os anos que vieram a seguir.
1: Ok, muito bem. Anne, um, toda esta experiência traduz se numa coisa que me parece um pouco invulgar e que é muito interessante, que é... A Anne, desde cedo que sempre fez tudo isto, sempre foi feliz na música... Um, é, é correto dizer que o ter ido estudar música e fazer um curso superior e continuar a fazer coisas novas foi só e perdoa uma expressão uma desculpa para continuar a ser feliz na música. Isto, eu digo isto porque acho que há aqui uma, uma diferença de, de postura d'Anne de para outras pessoas no nosso meio e por mim falo também que uh, procuram a felicidade no dia em que vão ser aquilo que idealizam como um músico completo que correm atrás da ideia do músico completo para ser feliz e que, como ano também já disse noutras entrevistas que eu, que eu ouvi não aproveita o processo, entretanto
2: Ora bem eu, eu não, não é possível uh, equacionar a ideia de, de ter feito outra coisa eu sempre vivi a música a tempo inteiro eu brincava uhum. com a música em pequenina e eu refiro muito a minha infância porque foi uma fase muito importante e muito querida da minha vida. Um, mas de facto, quando era pequenina, bom, tinha as brincadeiras das outras crianças e tinha os meus playmobiles, e muito feliz com os <risos> meus Mas eu brincava muito com a música e eu adorava solfejo, eu solfejava muito em casa, fazia desafios a mim própria, fazia ditados ou seja, pegava em em obras de Vivaldi e transcrevia e tinha objetivos de ouvir só de três ou quatro takes e escrever em, em, em ditado as cinco vozes. Portanto, era uma brincadeira. Eu passava os dias todos a, a, a criar ritmos. Os, os meus passos na rua eram ritmos, a minha pulsação cardíaca eram ritmos, tudo era um motivo para transformar em música portanto, era quase obsessivo mas não era uma, não era uma opção, era uma pura felicidade eu era muito feliz a estudar a brincar, a ouvir tudo o que estivesse relacionado com a música portanto, é tão intrínseco faz tão parte de mim que não teria sido possível mas na realidade não é só não é só a música porque eu tive muita sorte sinceramente, eu penso nisso algumas vezes de ter crescido neste universo da página que eu chamo o universo da página em branco ou seja eu vi o meu pai a preparar-se como pianista vi o meu pai a preparar uma obra perante a página em branco vi as minhas irmãs a preparar filmes vi a, página, a primeira página dos capitães de abril da minha irmã Maria vi a minha irmã Inês preparar-se para uma peça de teatro isso é tão fascinante sobretudo quando se tem meio metro de altura uhum. é tão fascinante que, enfim, que eu tinha que seguir as mesmas pisadas, porque o mundo das artes, sobretudo os bastidores, tudo o que se passa antes do resultado final, é tão espetacular. É tão bom que fazer disso a sua vida é a melhor coisa que se pode ter uh, para, para, para si próprio. Uh, portanto, enfim, <risos> eu não posso imaginar... Uh, pudesse ter havido um momento da minha vida em que eu achasse não. Agora isto fica de lado e, e seguirei outro caminho. Não é possível. Não é possível. Estamos
1: completamente de acordo. Anne, o que é que podemos ouvir agora? Vamos ouvir um bocadinho de música. Fala um bocado na Suite para Cordas.
2: Sim. Falando na Suite para Cordas, porque? Porque foi a obra, a Suite para Cordas foi a obra que determina o meu regresso à composição. Portanto, como eu falei há pouco. Uh... Eu escrevi durante muitos anos, quando era miúda, depois parei. Por insegurança, eu sou uma pessoa insegura. Eu adoraria dizer que sou uma pessoa muito segura, mas não. Eu, eu, tudo o que faço tem que ser muito ponderado. Aliás, nem sempre corre bem, porque muitas vezes eu digo primeiro que sim e, e depois pondero. Mas de, depois até executar, quando executo, há uma grande ponderação e preparação. E devido a esta insegurança... Eu parei de escrever durante uns anos. E, em 2006, a minha irmã Inês desafia-me para escrever a música do seu documentário, que é maravilhoso, chamado Cartas a uma Ditadura. E assim foi. E foi gravado na Bélgica. E, na altura, houve três pessoas fundamentais que ouviram, ouviram uh, a banda sonora e me disseram, Ana, não podes parar. Ana, de modo algum podes... Podes parar de escrever uh, Continuar a escrever E essas três pessoas a quem agradeço Muitas vezes, sempre que posso Foram O Orica Rapatoso uhum. O Vasco Azevedo E o Bernardo Sassetti Essas três pessoas foram fundamentais Para eu voltar a ganhar confiança Porque não são pessoas Que, que, que elogiavam assim Apenas porque sim <risos> Eu percebi que havia uma sinceridade por trás muito grande e foi o recomeço, a suíte para cordas foi o recomeço da escrita.
1: Ficamos então com o sonandamento andamento da suíte para cordas. Sobre a composição, uma ronda de perguntas rápidas. Agrupamentos ou instrumentos preferidos para os quais gosta de escrever neste momento?
2: Ora bem, uh, uh, poderia responder de duas formas. O que me, onde eu me sinto mais confortável, obviamente, é nas cordas. Uhum. Mas o desafio não é tão grande. E eu devo dizer que apaixonei-me pelos metais, pelos sopros. Uh, barra metais tem sido um universo que me que me fascina e como além do mais são instrumentos que eu não domino eu sinto que estou sempre a aprender
3: uhum.
2: portanto é é obviamente mais difícil mas o desafio é extraordinário e o resultado é um, são famílias de, de instrumentos absolutamente uh, extraordinárias e portanto eu diria que talvez o mundo dos sopros, o mundo dos metais
1: ok uma obra que quer muito escrever, uma obra ou um género de obra que quer muito escrever, mas que ainda não tive oportunidade?
2: Uh, ora bem, posso, posso responder, uh, posso dar três respostas?
1: Claro, sim.
2: Uh, uma ópera a okay. longo prazo e sobretudo neste momento uh, que estou mais próxima de, do mundo a prático e dos bastidores do mundo da ópera é algo que eu terei que fazer. Eu espero ter assim espaço na minha vida para, para me poder dedicar à escrita de uma ópera. Ok. Bem diferente, bem diferente, mas não menos importante para uh, para mim é escrever canções. Okay. Portanto, isso é a médio prazo. Portanto, eu tensiono te uh, dedicar-me durante um ano talvez à escrita de canções. Uh, é verdade que o festival da canção agora puxou um bocadinho este peixinho uhum. uh, porque as grandes canções são tão importantes nas nossas vidas uh, que, enfim, que, acho que acho que devo olhar para, para as canções de uma forma séria e depois, não ligada à música mas que é algo que eu tenho que resolver é escrever poesia okay. eu quero escrever poesia eu não sei escrever poesia eu estou bloqueada mas eu quero desbloquear e eu quero muito escrever poesia
1: Ok, parecem-me três belos desafios <risos> vou introduzir aqui um desafio extra uma pergunta extra que não estava originalmente Sim. planeada mas que me parece pertinente Anne, bandas sonoras ou ópera? E a Anne já escreveu algumas bandas sonoras qual é que lhe fala mais ao coração?
2: Ai, ambas ambas, <risos> ambas quer dizer, a banda sonora... Ah, eu não sei, isso é, uma, isso é uma pergunta difícil. A banda sonora é algo tão bom, tão bom, é, e depois envolve, envolve o cinema também, que é outra, que é outra área que me, que me seduz imenso. Uh, digamos que teria mais facilidade uma banda sonora. A ópera é um desafio gigante, <risos> é o Everest, <risos> mas que atenção de subir. Uhum. Uh, a ópera é um enorme desafio. Em termos de gosto, de, de, enfim, de prazer em escrever, eu não saberei responder. Acho que uma belíssima banda sonora vale, vale imenso também.
1: Para acabar esta ronda de perguntas rápidas, uma obra de um compositor ou compositora para levar para a ilha deserta?
2: Ora bem, uh, eu poderia responder a Décima de por exemplo. Okay. Poderia, responder, poderia responder a Quinta de era Mas, na verdade, há uma obra que, para mim, é a perfeição. É a perfeição no universo. Para um instrumento solo, que é extraordinária E que, enfim, não há vez que eu ouço, que, eu ouço e que não há e, e que tenho que ouvir até ao fim. Que é a Chacon de Barre. A Chacon de Barre é a perfeição. É o que há de mais perfeito na história da música. É, enfim portanto se eu, se eu tivesse que, se eu tivesse que escolher a obra para levar comigo ou eventualmente a última obra que eu quererei ouvir seria a Chacon de Barre
1: muito bem a Anne é instrumentista conhece por dentro as orquestras faz parte da administração de uma instituição artística é professora e está dá uma visão bastante completa do estado da arte e usando essa visão Quero lhe fazer uma pergunta enquanto compositora. Com o avançar do centenário dos loucos anos 20, de 1900, e com, eventos, com estes eventos que nós vivemos hoje em dia, pelos quais passamos, tão difíceis, o que é que se espera da música portuguesa para a próxima década, nestes novos anos 20?
2: Ora bem, os novos anos 20. Os, os antigos anos 20 foram extraordinários também. Nós sempre tivemos grandes, grandes, grandes autores. Extraordinários autores, extraordinários compositores. Uh, infelizmente, aquilo que eu sinto no passado é, é que os compositores, ainda para, para muitas pessoas, têm nomes de rua. E os compositores são um bocadinho mais do que nomes de rua. Uh, há muitos portugueses uh, que... Que, que desconhecem, que não sabem quem foi o Luís Freitas Branco, uhum. não sabem quem foi Vena da Mota, muito menos saberão quem foi o, o, jo, o Joli Braga Santos no entanto eu duvido que algum francês não saiba quem, quem foi o Ravel, duvido que algum austríaco uh, que não esteja minimamente ligado à, à música ou às artes desconheça quem foi o Mozart no entanto houve uma falta de investimento cá em relação aos nossos grandes autores, aos nossos grandes artistas. É verdade que também a falta de investimento na, nas edições, eu estive muito envolvida nas edições de partitura, não ajudaram, porque enquanto as partituras estavam em manuscrito, dificilmente podiam passar para, para fora. E, portanto, acho que temos que olhar bem para os erros do passado, redimi-los absolutamente, porque a nossa obra... Uh, dos anos 20, <risos> As nossas obras do passado são absolutamente geniais e uhum. estão a -se, ser descobertas pouco a pouco, ainda bem. E às nossas editoras, um grande obrigada. Uh, portanto, aquilo que se espera hoje em dia, uh, tendo descoberto os erros do passado e perante os talentos que nós temos, acho que teremos pela frente uns anos 20 extraordinários. Além de mais, por mais doloroso que seja os grandes marcos da história, os grandes eventos uh, uh, que ocorrem, desde as grandes crises às grandes guerras, uh, e, infelizmente, uh, são muito sedutoras para, para quem cria, ou seja, uh, criam-se grandes obras de arte, grandes livros, grandes filmes, grandes óperas, uh, grandes peças, uh, grandes filmes, uh, baseados nesses marcos, portanto, eu penso que teremos na na criação artística obras absolutamente extraordinárias.
1: Anne, vamos ouvir um pouco de música. O que é que podemos ouvir agora, talvez relacionado com os, os anos 20 que ainda aí vêm, que ainda nos esperam?
2: A obra que escolhi é os Contos e Improvisos, uma peça para tuba e piano que, que dediquei ao, ao Sérgio Carolino grande amigo e extraordinário músico e que é uma peça que, que me diz muito uh, porque acho que considero uma das melhores obras que eu escrevi até hoje é, foi um momento de inspiração e é, enfim, é, é uma obra que eu que eu considero que correu bem. Foi premiada em 2019 nos Estados Unidos e digamos que, que é para mim uma, uma referência porque a minha escrita começou, ganhou uma nova orientação a partir desta obra. Portanto, ela determina de uma forma muito significativa as obras, a, a escrita que veio a seguir.
1: Então ouvimos Sérgio Carolino em Contos e Improvisos, da Vitorino de Almeida. Para -nos Já guiar. agora, sim, sim. Sérgio
2: Carolino na tuba e o Bernardo Pinhal no piano
1: para nos guiar nesta entrada dos novos anos 20. e o Festival da Canção? Que tal foi essa experiência? Imagino que não tenha sido totalmente estranha.
2: <risos> o Festival da Canção? Uh, ora bem, eu recebi o convite em novembro, portanto eu recebi o convite bastante tarde, até porque era preciso entregar a canção, a maqueta, até final de novembro. Mas como eu disse há bocado, eu tenho a tendência de dizer que sim e depois pensar e é também que assim foi porque foi uma experiência muito, muito gira sobretudo, de, quer dizer, este ano é tão pesado o ano passado foi tão pesado este ano continua tão pesado perdemos tanta gente boa perdemos o Carlos O Carmo perdemos tantos artistas tantos amigos e, e enfim, de repente aparece este, digamos que esta, este convite que enfim que significou Assim, um, um ânimo e uma experiência muito divertida e muito boa. E, sobretudo, uh, criei esta canção com, uma, com um tema, com uma melodia que eu tinha inventado, que eu tinha criado há 20 anos, mas que estava guardado numa gaveta numa gaveta, enfim, uh, é uma metáfora, nunca tinha sido escrita, uh, mas parecia que estava a guardar este momento. Portanto, convidei a, a Nadine uma cantora, uma cantora e, e albuísta que eu tinha conhecido há uns anos, quando eu, quando eu fiz a minha curta-metragem em 2014, a Carruagem, e ela participou nesta, nesta curta-metragem como atriz, e tínhamos, portanto, um projeto pendente, que era um dia, um dia eu escrever canções e ela um dia cantar essas canções. Uhum. E, portanto, surgiu esta oportunidade, Surgiu também o Tiago Torres da Silva, que fez uma letra absolutamente maravilhosa, como se a canção sempre tivesse existido com essa letra. E, portanto, digamos que é, foi um início de um projeto que, que irá continuar. E a minha, o meu desejo de escrever canções passa também por aí. Foi uma experiência muito boa. O próprio Festival da Canção, devo dizer que foi organização, o ambiente apesar de estarmos todos longe e uh, as reuniões foram todas online, portanto nós conhecemos os artistas, conhecemos uns aos outros uh, ao longe portanto virtualmente e só nos conhecemos depois no, no próprio dia faz hoje uma semana, aliás estamos a gravar hoje, mas faz hoje uma semana que, que foi a primeira semifinal e o ambiente foi de facto muitíssimo bom portanto guardarei com muito carinho Uh, estas semanas do Festival da Canção
1: O festival vai, vai evoluindo de ano para ano, vai evoluindo também com a música portuguesa uh, pergunto-lhe, acha que o festival este ano esteve mais próximo dos compositores e da música do que dos intérpretes? Pelo menos este ano parece que houve um grande ênfase nos compositores e na pluralidade de criação musical
2: uh, Quer dizer, eu penso que desde o Salvador Sobral Acho que o festival mudou, mudou drasticamente uh, e penso que cresceu muito. Acho que sim, efetivamente, houve uma escolha muito criteriosa dos autores e, e acho que se sentiu... Acho que temos canções muitíssimo boas este ano, muitíssimo boas. Uh, e, portanto, sim, eu penso que, que, a, que a RTP teve esse... Uh, essa vontade de evoluir por aí eu acho muitíssimo bem e o Festival da Canção só ficou a ganhar
1: Ok, Anne muito obrigado por este bocadinho de conversa e agora para terminar ouvimos Cheguei Aqui, a canção que Anne Vitorino de Almeida compôs para o Festival da Canção com a Nadine como intérprete alguma coisa que queira acrescentar para os nossos ouvintes ainda sobre esta canção, sobre o festival sobre a composição?
2: Uh, sim, eu poderia contar assim rapidamente uh, como é que surge a Nadine uh, portanto, como eu disse a Nadine uh, eu trabalhei com ela uh, há uns anos e tínhamos este projeto pendente. Quando eu recebo o convite da RTP uh, para participar eu disse logo sim, mas eu não sabia quem queria cantar. Por acaso no dia seguinte ao convite eu recebo uma mensagem da Nadine com quem eu não falava há seis anos e que me diz assim, Ana temos que retomar o nosso projeto que está pendente e assim foi, parece que estava a adivinhar e assim parece, que estava escrito, é? parece que estava escrito parece que estava escrito, foi uma experiência muito bonita e como eu disse foi um ensaio geral para, os, para o projeto que está para vir
1: Ana, muito obrigado por esta conversa e até uma próxima
2: Obrigada
0: eu Cheguei aqui porque sorri quando era para chorar. Cheguei em paz, porque detrás só trouxe o meu olhar. Chegai como cai, sabe o cacer, que como cai, sabe porque quer viver o dia que aí vai viver feliz contas a ninguém eu cheguei como cai quer descobrir Como cai, sabe o que quer, como cai, sabe o que quer viver o dia que aí é e vem, viver feliz e não dar contas a ninguém? Eu cheguei, como cai, quer descobrir o que está?
1: Obrigado a todos os que nos acompanharam neste episódio de Abertamente estamos de volta no próximo dia 15 de Abril para o oitavo episódio com o Quarteto Tejo até lá passem bem e abertamente Música